0: Écoutez, les cigognes ne livrent pas les bébés, le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL et vous me retrouvez à chaque cycle environ tous les 28 jours en compagnie de Béatrice Camerer, journaliste, ou de Amélie Mathias, alias 30something, blogueuse pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Aujourd'hui, Béatrice et moi nous retrouvons pour échanger avec
1: Dominique autour de la contraception sans hormones. En France, environ 51,7% des femmes optent pour une méthode de contraception non-hormonale. Parmi elles, on compte bien évidemment le célèbre préservatif, interne ou externe, les autres méthodes barrières comme la cape cervicale, les spermicides ou le diaphragme, les dispositifs intra-utérins à base de cuivre qu'on appelait autrefois stérilés ou encore les méthodes de stérilisation à visée contraceptive comme la ligature des trompes. Aujourd'hui, les ciganges vont se pencher sur un autre type de contraception non-hormonale moins bien connu, les méthodes symptothermiques basées sur le repérage des périodes fertiles du cycle menstruel. Pour en parler, Émilie et moi accueillons Dominique Miljanovic. Bonjour Dominique Bonjour Dominique Bonjour Patrice, bonjour Émilie alors Dominique, tu es sage-femme depuis 1991 et installée en libéral depuis 2003. Dès tes études, tu t'es intéressée euh, à ces méthodes d'observation du cycle menstruel pour aider les femmes notamment à mieux connaître euh, le fonctionnement de leur corps. Tu as fait une formation pour devenir monitrice, une qualification indispensable pour pouvoir enseigner les méthodes à tes patientes. Hein. D'ailleurs, tu nous expliqueras ça euh, au cours de l'épisode. En parallèle, tu es également éducatrice à la vie sexuelle et relationnelle. Tu interviens en milieu scolaire, notamment auprès d'élèves de CM2. Et enfin, tu as obtenu en 2012 une attestation d'aptitude au conseil conjugal et familial, une activité que tu exerces marginalement en complément de ton métier de sage-femme. Alors, Dominique, est-ce qu'on peut dire que la contraception par observation du cycle menstruel, ça a actuellement le vent en poupe eh bien oui, depuis
2: une dizaine d'années à peu près, j'ai des demandes de plus en plus fréquentes hein, de femmes de couple qui veulent euh, une autre façon hein, de réguler les naissances. Alors dans ma patientèle, c'est principalement des femmes qui ne veulent plus d'hormones. Euh, quelquefois, elles découvrent à l'occasion d'une grossesse comment elles sont dans leur corps après avoir arrêté la pilule et euh, elles retrouvent une libido, et elles n'ont plus envie de revenir en arrière. Et elles ont besoin aussi de, de savoir comment elles fonctionnent, de manière naturelle, hein, de se reconnecter à leur corps. Ça peut être aussi une alternative à autre chose, quand elles ont des contre-indications, euh, pilules estroprogestatives, qu'elles n'ont pas envie de, de stérilet, hein, de dispositifs dans l'utérus. Elles trouvent ça trop invasif, quelquefois, et euh, elles n'ont plus envie de préservatifs non plus. Donc voilà, c'est une alternative hein, vers autre chose. Et puis, plus rarement dans ma patientèle, ça peut être pour des raisons religieuses, car l'Église préconise ces méthodes-là, dans le cadre de, des régulations des naissances.
1: Dominique, commençons par un point de biologie, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le cycle menstruel Donc le cycle menstruel correspond à la période qui va du premier jour
2: des règles jusqu'aux règles suivantes. On devrait parler de cycle ovulatoire parce que c'est vraiment l'ovulation, l'événement majeur du cycle. Un cycle durant en moyenne entre 25 et 35 jours. Ça peut être irrégulier d'un cycle à l'autre. Donc après l'épisode des règles, il y a une période infertile où il ne se passe pas grand-chose. Puis des follicules vont maturer dans les ovaires et euh, lors de cette maturation, il y a des estrogènes, hein, des hormones estrogènes produites qui vont faire fabriquer de la glaire par le col de l'utérus. Et cette glaire va accueillir les spermatozoïdes, donc c'est une phase fertile. Puis quand l'ovule sort de l'ovaire, hein, eh euh, il vit maximum 24 heures et une fois qu'il est mort, on a à nouveau une phase infertile en fin de cycle. Et pour détecter cette phase infertile, hein, on peut observer le signe de la glaire qui, qui se résorbe après l'ovulation ou bien la prise de température qui va monter après l'ovulation à cause de la progestérone fabriquée par le corps jaune qui est la résultante hein, euh, de l'ovulation qui a eu lieu, hein, le, le follicule qui contenait l'ovule. Une fois que l'ovule est sorti, se transforme en corps jaune qui va sécréter de la progestérone en plus des estrogènes. Et cette phase post-ovulatoire a une durée à peu près fixe de deux semaines alors que la phase pré-ovulatoire peut vraiment avoir une durée variable. Alors, nos auditeurs
0: et nos auditrices ont peut-être déjà entendu parler d'autres méthodes de contraception dites naturelles, hein, des choses qu'on peut avoir euh, lues dans la presse, euh, qu'on peut avoir euh, voilà, euh, uh, vues par ailleurs, comme euh, la méthode Ogino ou la méthode Billings. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces méthodes-là, elles sont différentes de celles que toi, tu proposes
2: alors, donc, il y a les méthodes d'observation du cycle dites modernes, selon l'OMS, qui regroupent trois méthodes, la méthode Billings, la méthode Fertility Care et la méthode Symptothermique. Donc, ces trois méthodes vont reconnaître les marqueurs de fertilité de la femme, alors que les méthodes comme Ogino, dites traditionnelles, étaient des méthodes statistiques, qui étaient très efficaces en 1920 quand elles, sont, quand elles ont été découvertes. Mais euh, actuellement, elles sont dans des méthodes très peu efficaces parce que le cycle peut varier en longueur euh, d'un cycle à l'autre. Et pour chaque femme, c'est différent. Et donc, on ne fonctionne pas toujours pareil. Et c'est pour ça que la méthode de Gino, qui était basée sur des calculs, actuellement n'est plus reconnue comme une méthode efficace. Il y a souvent un amalgame entre toutes cette méthode. Le principe, c'est de repérer le début et la fin de la période fertile, selon différents marqueurs, hein, principalement la glaire et la température, et euh, d'éviter les rapports sexuels pendant cette période fertile. Donc le couple qui utilise ces méthodes va choisir de vivre la relation sexuelle en période infertile, c'est-à-dire un peu en début de cycle, hein, avant le début de la période fertile, et après euh, l'ovulation, quand on a détecté que l'ovule était mort
1: en deuxième partie de cycle. Alors du coup, à qui s'adresse euh, la méthode de contraception que tu proposes Est-ce qu'il y a des, des contre-indications, des situations dans lesquelles euh, c'est considéré comme n'étant pas pertinent Alors, euh, on imagine par exemple que peut-être si on vient d'accoucher, si on a l'aide, si on est proche de la ménopause, euh, les irrégularités du cycle pourraient rendre le fameux repérage des périodes fertiles plus difficile.
2: Ces méthodes s'adressent à tout couple en âge de procréer, soit pour différer une naissance, soit pour limiter les naissances, ou au contraire, ça peut aider aussi à favoriser une grossesse. Beaucoup de femmes pensent que quand les cycles sont irréguliers, on ne peut pas utiliser ces méthodes-là. Mais puisqu'on suit le cycle au jour le jour et que ce ne sont pas des méthodes statistiques, eh bien les femmes qui ont des cycles irréguliers, donc que ce soit donc en postpartum, hein, quand les cycles reprennent, ou bien en pré ou bien les femmes qui ont des cycles très irréguliers de toute façon dans, dans leur vie de femme, elles vont pouvoir utiliser ces méthodes parce qu'elles vont pouvoir se repérer dans leur cycle et au contraire savoir où elles en sont et pouvoir anticiper sur la venue de leurs règles parce qu'elles vont pouvoir repérer le moment de l'ovulation et comme on sait que la période post-ovulatoire est une période relativement fixe hein, en longueur d'à peu près deux semaines, eh bien elles vont pouvoir anticiper sur la venue de leurs règles. Mais euh, ça s'adresse quand même à des couples relativement stables parce que c'est une méthode de couple, parce que, évidemment pour que les deux vivent bien la méthode, il faut qu'ils connaissent, qu connaissent la méthode, qu'ils aient confiance dans la méthode. Il faut que les deux soient partie prenante parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça impacte le rythme de la sexualité du couple et donc c'est vraiment une méthode de couple.
0: Ce qu'on peut rappeler peut-être, c'est que la seule façon de se protéger des infections sexuellement transmissibles, ça reste le préservatif, peu importe le moyen choisi pour espacer les naissances ou pour la contraception. Et donc du coup, quand on change de partenaire, il est quand même de bon ton d'utiliser des préservatifs avant d'avoir fait des dépistages d'infections sexuellement
1: transmissibles des deux côtés. Dominique, tu nous disais aussi pendant la préparation qu'il euh, y avait un élément essentiel euh, pour choisir cette méthode, c'était la motivation que si on n'était pas motivé finalement ça pouvait être presque une contre-indication C'est sûr que c'est
2: une méthode qui implique euh, une, une auto-observation hein, de la part de la femme il va falloir qu'elle repère le signe de sa glaire qu'elle s'observe à plusieurs reprises dans la journée, à partir de la fin des règles jusqu'au moment où elle sait que l'ovulation eu lieu et parallèlement elle va devoir prendre sa température tous les matins avant de se lever à peu près à la même heure et du coup, bah, c'est une certaine contrainte. Et quand la femme est motivée, en général, ça se passe très bien, ça devient une habitude de vie. Mais les femmes qui ne sont pas motivées, qui le font parce qu'on leur a conseillé et elles n'ont pas tenu très longtemps parce que
1: ce n'était pas vraiment leur motivation personnelle. Quoi. Alors abordons la question de l'efficacité de ces méthodes euh, Les méthodes de contraception dites naturelles n'ont pas toujours été réputées euh, pour leur euh, fiabilité Alors selon les méthodes, qu'on a vu qu'il y en avait quand même euh, pas mal euh, L'OMS estime leur taux d'échec entre 2 et 23% Donc ça veut dire qu'entre euh, 2% et 23% des femmes enfin, vont, vont tomber enceintes dans euh, l'année où elles vont pratiquer euh, ces méthodes Alors par comparaison le taux d'échec de la pilule est de 7% Celui des stérilés autour de 0,7% et celui des implants contraceptifs autour de 0,1%. Alors, qu'en est-il pour la méthode que tu proposes, Dominique
2: alors, de la dernière étude de l'OMS de 2018 hein, a indiqué que ces méthodes-là étaient efficaces à 98%, donc soit à peu près 2% de grossesses non planifiées. Donc, ça fait partie des méthodes efficaces. Mais c'est vrai qu'il y a souvent un amalgame entre toutes les méthodes naturelles. Et ça fait très peu de temps, hein, ben voilà, ça date de 2018, hein, que l'OMS a distingué les méthodes dites « traditionnelles » de régulation des naissances et les méthodes dites « modernes ». Donc, dans les « traditionnelles », il y a la méthode Ogino, qui est une méthode statistique hein, qui se base sur des calculs selon la longueur euh, des derniers cycles mais qui extrapole et du coup n'est pas fiable parce qu'on ne peut pas prédire hein, la longueur du cycle à venir. Les méthodes également de retrait, hein, euh, qui sont quand même assez utilisées hein, encore de nos jours où là, on sait que l'efficacité est quand même très peu euh, intéressante, hein, entre 4 et 27% de grossesses non planifiées. Hein. Et puis, il euh, y a tous les bidouillages, hein, euh, les femmes qui se fient à des douleurs qu'elles peuvent ressentir quelquefois. Alors, ce ne sont pas des méthodes hein, classifiées, mais il y a des femmes qui se fient à ce qu'elles ressentent dans leur corps, un petit peu comme ça, de manière approximative. Et donc là, il y a beaucoup de bidouillages comme ça, hein, qui font que ce n'est pas très fiable, parce que ce n'est pas vraiment basé sur l'observation de tous les biomarqueurs de fertilité. Et surtout, elles n'ont pas eu d'apprentissage pour apprendre la méthode. Et donc, les méthodes d'observation modernes, hein, c'est vraiment les... Méthodes dont je parlais tout à l'heure, Fertiliticaire, Billings et la mé les méthodes symptothermiques, qui elles sont reconnues comme fiables.
0: Pour la majorité des méthodes de contraception qui ne sont pas de longue durée, hein, c'est-à-dire hors dispositif intra-utérin et implant, euh, les variations de chiffres sur les efficacités, c'est aussi parce qu'il y a la théorie euh, sur le papier ou avec des gens qui euh, appliquent extrêmement rigoureusement euh, sans jamais faire le moindre petit écart. Et puis, il y a aussi euh, la vraie vie, celle où on est des humains et où des fois, euh, eh ben on n'applique pas complètement, parfaitement euh, les règles, que ce soit pour une pilule ou pour les méthodes
1: naturelle. Tout à fait. Et toi, en tout cas, Dominique, dans ta patientèle, tu n'as pas eu régulièrement de, de grossesse non souhaitée C'est quelque chose de relativement exceptionnel Comment ça s'est passé alors ça m'est arrivé deux fois, c'était des femmes en cours d'apprentissage,
2: une jeune mais c'était justement une jeune qui m'avait envoyée par un ostéopathe et c'était pas vraiment sa motivation à elle et dès le début de l'apprentissage en fait il y avait un rapport sexuel en période fertile qu'elle n'a pas identifié euh, voilà et puis plus récemment une femme qui était plutôt en fin d'apprentissage mais voilà qui a eu du mal à s'y retrouver et euh, il y avait un rapport sexuel non programmé vraiment et qui était en période fertile. Voilà c'est arrivé deux fois c'est tout le suivi que j'ai pu avoir depuis presque une trentaine d'années.
0: Ah, ce qu'on peut rappeler peut-être c'est que comme dans toute contraception quand il y a des petits dérapages on va dire en tout cas des, des choses qui n'étaient pas forcément prévues au programme ou qui ne se sont pas passées parfaitement, il reste toujours la contraception d'urgence aussi qui peut être utilisée quelle que soit la raison pour laquelle il y a eu un rapport qui présente un risque de grossesse.
1: Quoi qu'il en soit, on a compris, Dominique, que ces méthodes de contraception nécessitaient un véritable apprentissage pour pouvoir être réellement efficaces. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu accompagnes les couples, comment tu les formes à être autonomes avec ce mode de contraception
2: alors, donc, quand une patiente euh, me signifie hein, qu'elle est intéressée par ces méthodes, donc, je lui propose de venir avec son conjoint pour une séance d'information qui dure une heure où j'explique au couple sur quoi ça repose. Donc, Je commence par expliquer la physiologie du cycle hein, et les différents marqueurs de fertilité. Et après, je leur explique euh, voilà, sur quoi repose l'observation de la glaire, la prise de température et puis qu'est-ce que ça implique pour leur couple, notamment euh, bah, le fait hein, de choisir de vivre une relation sexuelle en période infertile et non pas en période fertile. En parlant aussi de l'intérêt que ça peut avoir en fait, pour leur sexualité, parce que ça permet de vivre cette période fertile de manière différente, où il n'y aura pas de contact génital, mais où il peut y avoir un langage intime hein, différent. Ça peut diversifier un petit peu le langage intime du couple. Après, ça peut être une période aussi difficile à vivre, parce qu'il peut y avoir de la frustration. Donc c'est vraiment parler de cette période-là, hein, qui peut être critique pour certains couples, mais qui peut aussi être vécue de manière enrichissante.
0: Tout compte fait, qu'on leur demande au moment où la libido des femmes est au maximum pour procréer, de réinventer une sexualité et de ne pas avoir de contact génital au moment où on en a peut-être le plus envie, donc ça demande quand même d'intellectualiser les choses
2: différemment quoi. Tout à fait c'est pas faire une croix, c'est pas se tourner le dos, c'est voilà, mais c'est vraiment vivre les choses autrement et préparer les retrouvailles ensuite, hein, qui peuvent être d'autant plus fortes parce que le désir peut quelquefois être attisé hein, quand il y a cette période justement euh, sans contact génital. Hein. Donc voilà, donc ça c'est évoqué dès l'information hein. et ensuite soit le couple est tout de suite motivé et partant et du coup euh, on se projette hein, sur une un prochain rendez-vous pour commencer l'apprentissage, soit le couple souhaite prendre un temps de réflexion euh, voir si ça peut leur convenir hein, et du coup ils reviennent vers moi par la suite et reprennent rendez-vous s'ils veulent continuer ou au contraire, hein, et, il me signifie que euh, du coup ça leur correspond pas et qu'ils se tournent vers autre chose. Et donc le couple qui est motivé pour continuer, je les vois ensuite, enfin je vois surtout la femme. Là c'est moins crucial que le conjoint soit présent sur les autres séances. Alors que la première séance d'information, c'est vraiment hyper important que les deux soient là, parce que euh, voilà, c'est important que le conjoint soit confiant dans la méthode, ne soit pas stressé à chaque relation sexuelle. Pour les séances suivantes, la femme peut être seule, elle peut quelquefois être accompagnée, c'est selon leur disponibilité. Et à ce moment-là, je les vois à peu près une fois par cycle, et l'apprentissage se fait à peu près sur six cycles, plus ou moins selon les profils de cycle hein, des femmes. Et quand, euh, avec la patiente, on estime hein, qu'elle est, qu est fiable dans son interprétation, qu'elle se sent en confiance, qu'elle se sent à l'aise, et quand moi, je sens qu'elle est effectivement fiable, je propose un dernier rendez-vous qu'on appelle « bilan d'autonomie » où je lui envoie une feuille avec différentes questions auxquelles elle peut répondre. Et on vérifie ensemble hein, qu'elle est bien OK sur tous les points importants. Et moi, c'est après ce bilan d'autonomie eh qu'ensemble, on décide qu'elle est autonome et qu'on arrête le suivi. En sachant que par la suite, s'il y a des changements dans sa vie suite à une naissance ou euh, si elle a des cycles qui deviennent vraiment très irréguliers, elle peut toujours revenir vers moi pour qu'on refasse le point.
1: Donc concrètement, durant ces six cycles, euh, Dominique, ce qui va se passer, c'est que les femmes vont confronter leurs observations, leurs interprétations, et euh, tu vas pouvoir vérifier avec elles que leurs observations et leurs interprétations euh, sont correctes en fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. Et on utilise
2: un site où elles vont pouvoir noter leurs observations dans un graphique. Et euh, elles me choisissent comme monitrice sur ce site. Et du coup, entre deux rendez-vous de suivi, si elles ont une question, elles peuvent m'envoyer un SMS. Bien moi, j'ai un regard hein, sur leur graphique et je peux les aider à interpréter hein, leur courbe de température. Donc l'apprentissage de ces méthodes d'observation du cycle demande euh, un peu de temps. Hein, une première séance d'information et puis ensuite euh, des séances à peu près une fois par cycle. Et l'ensemble se fait à peu près sur six cycles hein, environ, hein, plus ou moins selon euh, le profil des cycles de la femme. Et ça facilite à interpréter les cycles.
0: C'est à la fin de cet accompagnement que vous décidez ensemble que, ok, on peut euh, se passer euh, de préservatif, par exemple si c'est ce qu'on utilisait pendant cette période d'observation, euh, et qu'on peut être autonome sur euh, voilà, les repérages des périodes fertiles euh...
2: Alors, par rapport à l'utilisation de préservatifs, c'est important de noter que l'efficacité de la méthode est basée sur une éviction hein, des rapports sexuels pendant la période fertile, hein, parce que euh, s'il y a un accident de préservatif en période fertile, eh bien là, il y a un taux de grossesse qui est assez important. Donc, euh, dans l'apprentissage, hein, il y a des consignes qui sont données où, euh, euh, dès le premier cycle observé, euh, moi, je vais valider avec eux le décalage de température pour pouvoir dire, bah, là, vous êtes infertile jusqu'aux règles suivantes. Mais sur la première partie du cycle qui est basée sur l'observation de la glaire, donc qui est un peu plus subjective, moi, j'ai besoin de trois cycles d'observation pour pouvoir valider qu'elle observe bien sa glaire et qu'elle ne passe pas à côté des premiers jours de glaire. Donc là, ce qui est préconisé dans les trois premiers cycles, hein, c'est une absence de rapport sexuel en début de cycle. Voilà, c'est assez contraignant hein, quand même pour le couple hein, lors de l'apprentissage.
0: Ce qu'on peut résumer du coup c'est que déjà lors de l'apprentissage forcément la sexualité va être très changée puisque du coup on réduit au maximum pour pouvoir ensuite réouvrir un petit peu quand on maîtrise un
2: peu mieux les observations et les interprétations. Voilà. On va très vite utiliser la deuxième partie du cycle avec le décalage de température parce que ça c'est objectif, on va le valider ensemble. Par contre sur la première partie du cycle où on se fie sur l'observation de la glaire là il va falloir attendre trois cycles à peu près hein, pour pouvoir l'utiliser.
1: Donc Dominique, on est d'accord que quand on parle de rapport sexuel, en fait, on parle de contact génital, de contact de sexe à sexe, mais ça, ça n'interdit absolument pas euh, tout rapport sexuel qui euh, n'implique pas euh, un contact entre euh, le, le sexe des deux partenaires.
2: Tout à fait, la relation sexuelle, c'est beaucoup plus large que la pénétration, hein, avec le contact génital de sexe à sexe. Et au contraire, ça peut être une occasion, une opportunité pendant cette période fertile de développer un autre langage des corps, un autre langage intime hein, où il n'y aura pas de pénétration, il y aura pas de... Risque hein, euh, qu'il euh, y ait du sperme qui soit à proximité de la vulve et, euh, et du coup qui peut développer le langage intime euh, du couple.
0: Alors on a bien compris au fil des échanges que cette méthode demande un gros investissement de la part des femmes hein, du coup qui doivent s'observer, prendre leur température, etc. Qu'est-ce que tu peux répondre toi à celles et ceux qui se disent que c'est encore un nouvel effort important qu'on demande aux femmes
2: dans la gestion de la contraception Encore une nouvelle charge mentale c'est vrai qu'au début, l'apprentissage est contraignant, il faut y penser, il faut penser à prendre sa température avant de faire autre chose le matin, il faut penser à s'observer à trois reprises dans la journée, mais après, ça devient vraiment une seconde nature, et la femme n'aura plus besoin de se dire, il faut que je m'observe. En fait, quand elle va sentir quelque chose au niveau de son corps, au niveau de la vulve, eh bien, elle va dire, tiens, hop, là, il se passe quelque chose, mais elle aura moins besoin de faire l'effort de se centrer sur elle-même, parce qu'elle va être plus connectée à son corps. Et les femmes qui retrouvent leur corps, notamment au niveau de la libido, hein, eh bien, c'est pas du tout pesant. Elles ont plus de bénéfices en fait que que de contraintes. Et c'est ces femmes-là qui continuent pendant de nombreuses années à observer ces méthodes.
1: Et est-ce qu'il y a des possibilités, en tout cas dans les couples que tu rencontres, est-ce qu'il y en a qui se sont arrangés pour faire en sorte que les hommes puissent aussi participer d'une manière ou d'une autre à cette charge mentale liée à la gestion de cette contraception
2: alors effectivement c'est intéressant parce qu'on dit que c'est une méthode de couple mais selon comment elle est vécue dans le couple hein, la femme peut avoir l'impression de porter seule la méthode ou bien au contraire elle peut vraiment se sentir soutenue hein, par son conjoint Alors il y a différents exemples il y a des hommes qui eux par exemple vont se charger des réveils euh, des enfants en, en fin de nuit parce qu'ils savent que pour que la température soit fiable il faut qu'il n'y ait pas eu de lever dans l'heure qui précède hein. et donc du coup euh, à partir de telle heure ils savent que c'est eux qui vont se lever s'il y a un enfant qui pleure euh, Certains vont aussi faire penser à leur femme au début hein, à prendre la température il y a une application sur un smartphone qu'on utilise qui est en lien avec le site où elles notent leurs observations. Et du coup, il y a certains conjoints qui la téléchargent également sur leur smartphone. Et comme ça, ils suivent hein, les observations notées par euh, leurs femmes. Et euh, certains couples, ça c'est assez fréquent, interprètent ensemble euh, les signes de la fertilité pour savoir s'ils sont fertiles ou infertiles.
1: Et on peut se dire que, est-ce que observer ça glaire ensemble, c'est pas un peu tu l'amour
2: Enfin, ça, ça c'est rarement fait ensemble. Ça, c'est vraiment la femme qui le fait seule. <rire> voilà. Donc là, c'est vraiment... Et la prise de température et l'observation la clair, ça repose sur la femme. Ça, c'est clair. Mais là où le conjoint peut intervenir, c'est pour interpréter les signes de fertilité, faire penser à sa femme à prendre sa température ou à s'observer, et puis gérer les réveils nocturnes des enfants, ce qui est quand même pas mal.
0: <rire> Un bénéfice secondaire appréciable. Voilà, exactement. <rire>
2: Et puis c'est vrai que psychiquement, c'est important hein, que la femme se sente soutenue, euh, qu'elle ne porte pas seule hein, euh, voilà, la, la régulation des naissances.
0: Alors du coup, toi, Dominique, qu'est-ce que tu conseilles aux couples qui aimeraient se former à cette méthode Vers qui peuvent-ils se tourner Par exemple, moi, c'est pas une méthode que j'enseigne dans mon cabinet en tant que sage-femme. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont intéressés ou aux professionnels de santé qui voudraient orienter correctement les patientes qui sont dans cette demande Vers qui ils peuvent se tourner Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Parce qu'on entend aussi hein, d'autres choses. Des fois, les patientes nous parlent des applications de suivi du cycle, etc., où on peut noter soi-même toutes les observations. Quel est le, le chemin, le mieux flécher pour pouvoir mettre en place les choses de la manière la plus sécurisée possible
2: Déjà, mettre en garde avec toutes les applications qui existent. Il y a beaucoup d'applications qui se risquent à mettre une interprétation sur la fertilité de la femme sur son cycle. Et là, ça peut vraiment être erroné. Donc, ne pas se fier à des applications comme ça, qui donnent des interprétations. Pour que la méthode soit fiable, il faut vraiment un apprentissage avec un moniteur qualifié qui est formé ces méthodes-là. Donc même en tant que sage-femme, notre formation de base ne nous forme pas à enseigner les méthodes d'observation du cycle. Il faut une formation complémentaire, hein, qui est dispensée bah, soit par Fertility Care, soit Billings, soit la méthode cyclamène que j'utilise, hein, qui est enseignée par le Clerc Amour et Famille. Donc il y a trois grandes associations qui euh, diffusent ces méthodes-là, qui ont des moniteurs, qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Donc euh, en allant sur les sites de ces associations, on peut trouver des listes de moniteurs. Il y a aussi des sage femmes qui ne sont pas dans ces listes-là et qui ont été formées par ces organismes-là, c'est mon cas, et euh, qui peuvent enseigner ces méthodes. Donc là, après, la visibilité, ça dépend si elles ont des sites ou pas, ou c'est indiqué, hein, mais c'est pas toujours simple. C'est un petit peu du bouche à oreille. Moi, j'ai pas mal de collègues sage femmes qui m'envoient leurs patientes, hein, qui sont intéressées pour ces méthodes-là, parce qu'on n'est pas énormément dans la région, hein, donc
1: alors c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu sur les associations que tu as citées, donc Quartility Billings, Claire Amour et Famille, on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup qui ont des liens proches ou éloignés avec des organisations catholiques. Alors, par exemple, l'association Claire, historiquement, elle a été fondée en 62 en réaction à la création du planning familial. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber sur des personnes prosélytes Et qu'est-ce qu'on peut conseiller aux couples qui seraient intéressés par la méthode que tu proposes mais qui voudraient vraiment éviter bah, tout discours religieux dans la formation, il n'y a pas
2: de prosélytisme, on ne va pas du tout aborder des questions religieuses dans l'enseignement de la méthode. Et On part de ce que le couple souhaite et on répond à sa demande, mais normalement, il n'y a pas de prosélytisme. Ça s'adresse à tout couple, qu'il soit chrétien ou pas. Ce n'est pas un
0: passage obligé, en tout cas, d'être confronté à ça et potentiellement, on peut changer de
1: monitrice si ça ne correspond pas. Oui, finalement, on retrouve les recommandations générales vis-à-vis -vis de tout professionnel de santé. Si on le sent pas, si on n'est pas à l'aise, si le courant ne passe pas, on change. Tout à fait. Et bien du coup, on en arrive à la traditionnelle question rituelle du podcast.
0: Dominique, pourrais-tu partager avec nous une recette ou un plat que tu aimes bien
2: alors, je vais vous partager la recette de mon petit-déjeuner. J'aime beaucoup le petit-déjeuner. donc C'est la recette Bodwig qui a été inventée par le docteur Catherine Cousmin. Et euh, donc, dans cette recette, le matin, je broie euh, deux cuillères à soupe de céréales. Donc, ça peut être euh, sarrasin, avoine, riz, ce qu'on veut. Avec deux cuillères à soupe de l'agineux, donc noix de cajou, ou amandes ou noisettes. Hein. Et puis, je rajoute également deux cuillères à soupe de graines de lin. Donc, je broie tout ça. Ensuite, je rajoute un yaourt de brebis, mais ça peut être de lait de vache ou chèvre. Que Je broie à nouveau, enfin, je mélange. Je rajoute J'ajoute deux cuillères à soupe d'huile de colza. Ça peut être aussi de l'huile de lin. Et le jus d'un citron. Donc ça, c'est la recette pour deux matins. Et je rajoute également une banane entière. Donc, je mixe tout ça. Donc, ça fait une espèce de texture un peu compote. Hein. Et ça se mange avec des fruits de saison. Euh, moi, j'adore ça. Ça fait des années que j'utilise ça le matin. Ça cale bien. Et c'est bon. <rire> ça te fait démarrer la journée du
0: bon pied euh, de bonne humeur. <rire> Super. Merci à toi. Merci d'avoir participé.
2: Merci, Dominique. Avec plaisir. Merci à vous. Merci de nous avoir
0: écoutés. Donc vous trouverez, comme d'habitude, toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'AMSFL dans le descriptif du podcast. Pour ma part, je n'ai aucun lien d'intérêt avec le sujet du jour et Dominique, comme elle l'a dit précédemment, a été formée par l'association Claire Amour et Famille. Partagez ce podcast autour de vous, n'hésitez pas à en parler, à nous mettre des commentaires ou à nous joindre sur les réseaux sociaux ou par mail. A bientôt